0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Buen arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 24 de febrero del 2020. Muchísimos saludos a toda la gente que nos sintoniza en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Gracias a toda la gente que está conectada con nosotros en línea en nuestra página web mbsnoticias.com. Ya estamos totalmente en vivo. La transmisión de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con muchísimo gusto de recibirlos por esa vía. También en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter y Ana Francisca Vega oficial en Facebook. mbsnoticias Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y aquí en cabina los leo a través de WhatsApp. Nuestro número 55 43 77 -125. Ahí les va de nuevo. 55
3: 43 77 1025. En directo. Es mi bandera, la enseña nacional. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, este, si tenemos que reafirmar nuestro patriotismo.
4: Y estar eh, siempre recordando nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos, de quienes lucharon por la libertad, la justicia, la democracia,
3: la soberanía.
1: Bueno, eso es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte, aquí en la Ciudad de México. En este evento, eh, niños y hasta un cadete del Colegio Militar, eh, una cadete del Colegio Militar, se desmayó por el intensísimo calor. Rocío Méndez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Una
2: ceremonia llena de símbolos. En principio este 24 de febrero en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó al patriotismo ante nuestra bandera, que simboliza, recordó, la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, advirtió que no podrá haber justicia en México mientras no tengamos jueces más preparados que no respondan a otros intereses más que el de la justicia y el derecho, y mientras la justicia no sea accesible en condiciones de igualdad con leyes y expedientes judiciales indiferentes a las barreras que se imponen a las minorías. Empezando por las mujeres. Vamos a escuchar.
5: Adelante. Debemos encontrar unidad en la lucha de las mujeres por la igualdad que sigue sin ser una realidad para ellas. Por un mundo en el que sean libres y estén seguras, en el que no tengan que vivir con miedo y en el que puedan elegir la vida que quieren tener.
2: Al tomar la palabra, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, Recordó que junto con gobernadores y la Fiscalía General de la República se busca definir un solo tipo penal de feminicidio. También consideró necesaria una ley general que garantice una política integral y presupuestos para que funcione la protección a mujeres y niñas en el país. Escuchemos.
6: Hoy las hijas de este México necesitamos que nuestra bandera nos cobije, nos abrace y nos proteja. Y que la construcción de una sociedad auténticamente igualitaria sea la nueva causa por la que todas y todos luchemos en Auténtica unidad. La vida de las mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada por nuestra bandera y una razón para que ésta vuelva a ser ondeada, orgullosa y poderosa a lo largo y ancho de nuestro país.
2: Ahí en Campo Marte, cientos de personas padecieron el sol inclemente uh -huh. y algunas tuvieron que ser atendidas por presentar síntomas de insolación una treintena de estudiantes de educación básica y una integrante de las Fuerzas Armadas sí. de 166 escoltas tuvieron muchos problemas de salud. Mujeres en su mayoría Ana colocadas en su puesto poco después de las 7 de la mañana Uy. fueron atendidas por galenos militares al registrar cuadros de insolación por la prolongada exposición al sol de sol aclaro que no hubo un solo desmayo solamente padecimientos y síntomas muy negativos. Uh -huh. Estas afectadas abandonaron la ceremonia por su propio pie y ninguna requirió traslado para una atención médica mayor. El resto, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería, y estudiantes de escuelas públicas, tomaron protesta ante la bandera monumental de Campo Marte. Así hizo o encabezó la ceremonia el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Mujeres y hombres, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¿Sabrán cumplir su protesta? Ana, así fue el 24 de
2: febrero en Campo Marte, Día de la Bandera. Te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto, buenas Un tardes. Un abrazo
1: a mi compañera Rocío Méndez y en la línea de en directo está el historiador Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro? Me da muchísimo gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Celebrando la bandera.
1: A ver, oye, yo sé que tú tienes este eh, datos interesantes sobre nuestra bandera y sobre la evolución. A mí me llama la atención esta, eh, leía esta mañana un poco la evolución y cómo se le han ido agregando elementos a, a, a la bandera como símbolo, digamos, nacional. Es muy interesante porque qué se le fueron agregando cada uno de los, de los elementos, ¿no?
7: Claro, fíjate que eh, lo que hay que decir en principio es que el Día Oficial de la Bandera eh, lo establece Lázaro Cárdenas hasta 1940. Es decir, hasta antes de esa fecha no había una ceremonia oficial para eh, conmemorar eh, a la bandera. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se agarra o por qué se toma el 24 de febrero? Eso es muy interesante. El 24 de febrero de 1821 lo que ocurre es que tanto Iturbide como Guerrero juntos crean el famoso ejército trigarante o de uh -huh. las tres garantías. Uh -huh. Proclaman la independencia en el plan de Iguala y simbolizan esas tres garantías con tres colores: el blanco, que sería la pureza de la religión, el rojo, que sería la unión de todos los habitantes de la Nueva España, y el verde, que simboliza la independencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que ahí ya tenemos los tres colores de lo que sería la bandera. Pero en ese momento todavía no era la bandera de México, era la bandera del ejército sí, Trigarante, sí. y además sus franjas eran diagonales. Sí. Sí. Ya una vez que triunfa la independencia en septiembre de 1821, en noviembre, 2 de noviembre de 1821, o 21 de noviembre, por esos días de noviembre, ya hay un decreto del gobierno, del nuevo gobierno, que establece que la bandera mexicana será eh, de tres colores: verde, blanco y rojo, así como la tenemos en estos días, con franjas verticales, ya como la conocemos también, y le ponen ya un escudo que es el del águila devorando a la serpiente que era el escudo que se había adoptado para la Ciudad de México prácticamente desde eh, los inicios de la, de la era novohispana. Entonces, a partir, digamos, de noviembre de 1821, es que ya tenemos propiamente la bandera como la conocemos. Sí. Ahora, con el paso del tiempo la tuvimos coronada con Iturbide y con Maximiliano.
1: Exacto. El Pero...
7: águila podía ver a la izquierda o a la derecha, dependiendo de, de, del partido que fuera el, en el poder, conservadores o liberales. Pero fíjate que lo que es muy interesante es que a pesar de todas, todas las circunstancias habidas por haber luchas, pugnas, liberales contra conservadores, eh, imperialistas contra republicanos, revolucionarios, nunca nadie cuestionó a la bandera ni a sus colores. Uh -huh. Es decir, la bandera sí cuajó rápidamente como un elemento de identidad por encima ...de cualquier eh, partido o de cualquier situación política... ...y de hecho pues la bandera es... Eh, ...la hemos tenido igual desde 1821 hasta la fecha... ...en cuanto a los colores... ...porque el, el escudo sí ha cambiado... ...hemos tenido el águila con las alas extendidas... ...como era la republicana juarista... ...o con las alas a, a plegadas... ...o de perfil que es quien establece ya como la tenemos... ...si no mal recuerdo ya es Díaz Ordaz... ...y luego ya se establece así en la ley de los símbolos patrios.
1: De, en perfil izquierdo, digamos.
7: Exactamente. Sí. Ahora,
1: lo que color. sí ha cambiado, evidentemente, es el significado de los colores, y eso también lo hace muy muy interesante, ¿no?
7: Ah, no, claro, porque hazme cuenta, en esta chavacana historia oficial que tuvimos en el siglo <risa> <2020, risa> XX, para empezar, por ejemplo, en 71 con Echeverría, se decretó que el verdadero consumador de la independencia era guerrero. Entonces, de pronto desapareció a Iturbide como consumador, y entonces, obviamente, desapareciendo y te pues también tenían que desaparecer el significado original de los colores. Entonces, se, se ha manipulado mucho eso de los colores. Se dice que, por ejemplo, el verde es. Eh, es Esperanza. Nuestra ¿no? sandía, por ejemplo. ¿Lo, lo qué? O el blanco es la nieve de nuestros volcanos. Así, claro. Y el rojo es la sangre de nuestros héroes que han peleado por el país desde 1821. Así es. Entonces, Pero no, evidentemente los originales colores son independencia, religión y unión. Así nacieron los tres colores. Ya si después te quieres dar otra interpretación, pues ya tenía que ver más con cuestiones políticas. Ahora, fíjate que el único momento donde sí alguien se atrevió a cuestionar el origen reaccionario, hoy diría el presidente conservador, fue durante la convención revolucionaria de Aguascalientes en 1914. A ver. Esa, esa convención se, se hacía o se hizo para tratar de llegar a la paz porque los revolucionarios después de derrotar a Huerta eh, se querían comer vivos unos a otros y todos querían el poder. Entonces dijeron vamos a hacer una reunión revolucionaria para tratar de alcanzar la paz. y Entonces como somos muy histriónico los mexicanos pues, los principales jefes revolucionarios allá en el Teatro Morelos de Aguascalientes firmaban sobre una bandera. Llegó Obregón y firmaba, llegó Villa y firmó Felipe Ángeles, o sea, los principales, ¿no? Uh -huh. Así como si la patria fuera testigo de ese momento. Llega entonces la comisión zapatista encabezada por el anarquista Antonio Díaz Sotigama, y como evidentemente la bandera, pues sí, prácticamente la mandó a hacer Turbide o se hizo durante el gobierno de Iturbide, entonces Sotigama dijo, esta bandera pertenece a la reacción, tendríamos que romperla porque es de los conservadores y la reacción y todo eso. Y entonces cuenta, la agarra entre sus manos, está a punto de romperla, y se cuen cuentan las crónicas que todos los revolucionarios que estaban en el teatro sacaron sus armas y cortaron castucho
1: Anda, pues, o sea... Entonces,
7: no... Evidentemente, como Díaz Otriga, no era nada tonto. Dijo, bueno, bueno, sí, <risa> es cierto. Es de la reacción, pero se ha ido purificando con la sangre de nuestros héroes, así que la pongo otra vez sobre la mesa y también la firmo.
1: Me mejor pensándolo ese... bien, pensándolo <risa> bien, <risa> me guardo mi idea para otro día.
7: Absolutamente. Ese es el único momento donde te, alguien se cuestionó el asunto de la bandera. Pero fuera de ahí, realmente te digo, ha estado por encima. Tan, tan Tanto cuajó y tan rápido en la sociedad que cuando entra el ejército trigarante en septiembre de 1821, Lucas Salamán cuenta que había
8: eh, eh,
7: adornos, que las mujeres tenían sus eh, cordones para el pelo de, tri, de, de, de los tres colores, es decir, realmente sí cojó muy rápido lo de los colores, como que sí gustó y ya desde entonces nadie se ha atrevido. Ahora, la gran paradoja en la Ciudad de México es que dos de nuestros símbolos patrios fueron mandados a ser por los dos de los grandes villanos de la historia oficial. Ah, usted, Uno sí. Iturbide, la bandera, y el otro el himno Antonio López de Santana.
1: Ahora, eh, este asunto de los colores, o sea, los, los eligió Agustín de Iturbide simplemente por él, por o sea, no, no había, no, no hay un trasfondo en su elección, simplemente eligió esos tres y ya
7: los eligió exactamente para que cada garantía tuviera un color,
1: ya o sea pero y lo
7: a esa bandera que no era la bandera de México ya. porque todavía México ya. todavía les iba a restar como ocho meses para poder ir convenciendo a la gente de que se unieran a la trigarante pero les pareció que podía simbolizar cada una de esas garantías un color dentro de esa bandera trigarante que si ponen bandera trigarante en Google seguramente la verán es la que está en diagonal son las franjas diagonales y con tres estrellas eh, cada uno en una franja.
1: Oye, eh, Alejandro, y luego ya el PRI, pues ya agandalló, ¿no?
7: Sí, desde el 29, y eso jamás, jamás lo pues, pudieron quitar, ¿eh? No, pues, pues es, que es muy que impresionante. Lo que tendríamos que repensar hoy en día es eh, una nueva ley donde al PRI se le quiten los colores porque es la bandera de México. Sí, o sea, yo también veo. Está por encima de cualquier partido político, aunque el PRI pues, sí se lo agandalló desde 1929. El PNR, que fue el partido, digamos, el abuelo del PRI, eh, ya tenía los colores desde el 29, cambió de siglas, cambió de significado, pero siempre se quedó con los tres colores de la, de la bandera.
1: Pues muy, impresionante que siga hasta hoy. A mí la verdad sí me parece muy impresionante que después de las de las muchas transiciones que hemos este, que hemos tenido, eh, el PRI haya conservado sus, sus colores hasta hoy, porque yo no no sé si hay muchos países en el mundo... Que, que hayan permitido que, es, que, que un partido, digamos, una organización política literalmente se apropie de pues, de el gran símbolo nacional, ¿no?
7: Sí, no, yo creo que aquí sí este, ya se les concedió demasiado tiempo y de todas maneras las cuentas que arrojaron en el siglo XX no fueron por mucho las mejores, yo creo que fueron muy malitas eh, de, cuando entregaron propiedades el poder en el 2000, pero efectivamente yo también creo que eso eh, hablaría de una equidad el que lo, el PI tuviera que re, re, definir sus colores y que la bandera nacional y los colores se quedaran para, para la gente. Es la esta es, es así, fíjate que es un símbolo de identidad. Yo creo que no hay un mexicano que cuando ve la bandera o la vemos izándose, las pocas veces que la vemos izándose en los Olímpicos por alguna medalla de oro sí, sí, o cuando sí. la sacan en los mundiales y demás, yo creo que sí, insisto, no importa la ideología, no importa si eres tifí, chairo, negro, blanco, azul, rojo al final sí es algo que nos une y si sí es un elemento de identidad. Creo que eso es lo importante del Día de la Bandera.
1: Totalmente de acuerdo. Muy emocionante siempre es verla ondear eh, este, en en estas en estos escenas este, globales y, 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 bueno, pues ahí está un poquito de la historia de nuestra bandera. Te, ale, te agradezco mucho, Alejandro. Te mando un saludo muy grande.
7: Igualmente un abrazo y un saludo a tu público.
1: Alejandro Rosas, lo pueden seguir en arroba ARR1910. Gran historiador con sus Méxicos bizarros junto con Julio Patán y todas sus Érase una vez en México y, este en fin, muchísimos libros que tienen que ver con la historia y una forma divertida, interesante y didáctica de contarla. Las 5 con dieciséis.
0: Noticias en directo.
1: La reducción de la cifra de contagiados por el brote de coronavirus en China y en particular en la provincia de Hubei, que es el epicentro de esta nueva zeta, es real. Esto lo aseguró una misión de la OMS que visitó la región. Sin embargo, hay preocupación por la expansión de este virus en otros lugares. Eh, más de 30 países que ya tienen algún caso confirmado. Siete, siete muertos en Italia, por ejemplo, eh, y más de 230 casos de contagio se suspendió, pues parte de eventos importantes en, del festival de, del carnaval, perdón, de Venecia. En fin, la cosa está complicada en Italia y en varios países más del mundo. Este es el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que habla mm, sobre la posibilidad de suspender el tratado que permite la circulación de personas entre países miembros de la Unión Europea frente a esta epidemia.
9: En este momento no se dan las condiciones necesarias para suspender temporalmente el tratado de Schengen y con él la libre circulación de las personas en territorio europeo.
1: La Organización Mundial de la Salud pidió al mundo prepararse ante una eventual pandemia por este COVID-19. En unos minutitos más vamos a estar platicando con el doctor Alejandro Macías, excomisionado de influencia de Influenza perdón, sobre este mensaje y sobre la situación de la eh, epidemia en el mundo. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está por concluir dos investigaciones más contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Esto lo aseguran que ninguna de estas indagatorias... Está involucrado el expresidente Enrique Peña Nieto. Te saludo con mucho gusto, Oscar Palacios. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que están por concluir ya dos investigaciones más contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Entrevistado en el Senado de la República, Santiago Nieto destacó que a los cuatro asuntos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República se suman dos investigaciones, una de ellas por un desfalco de 50 millones de euros a Pemex. Señalo que una vez que concluyan las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera dará vista a la función pública y también a la Fiscalía General de la República. Escuchemos.
10: Ya
7: Fueron presentados ante la Fiscalía General de la República cuatro asuntos, estamos por concluir
0: otras dos investigaciones, una relativa a Fertinal y la otra sobre el astillero en España, que ha causado una afectación a Pemex por 50 millones de euros. Eh, estamos solamente terminando estas dos investigaciones para efecto de darle información a la función pública y a la Fiscalía General de la República.
5: Nieto Castillo precisó que hasta el momento las investigaciones no han arrojado ninguna línea que involucre al expresidente Enrique Peña Nieto.
0: Escucha. Hasta este momento no. Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación. La instrucción que yo tengo del, con del presidente López Obrador es muy clara. No vamos a solapar y no vamos a, a proteger a nadie. Sin embargo, pues en este momento pues la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus eh, cercanos.
5: Santiago Nieto indicó que más allá de las publicaciones en medios de comunicación, no se tiene ningún indicio en el sentido de que Emilio Lozoya lavara dinero para la mafia rusa. Detalló también que se ha pedido información sobre la persona que prestó la casa al extitular de Pemex para que se refugiara en Málaga, España. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
1: Te agradezco mucho, Oscar. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 20 Vamos a la pausa, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
1: Sin duda, un, pues, eh, una de las informaciones más importantes del día tiene que ver con la eh, expansión del eh, coronavirus del COVID-19. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo prepararse para una eventual pandemia de COVID-19, este coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan. Eh, información también de cierre de pues, los mercados internacionales que han sufrido caídas importantes por la incertidumbre que genera la expansión del coronavirus. ¿Pero qué significa que, eh, que este coronavirus eh, COVID-19 eh, esté entrando ahora a una etapa de pandemia? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, por eso está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de Influenza. De... Doctor Macías, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo de nueva cuenta.
11: Saludarte, Ana. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, doctor. pues ¿Qué significa esta, eh, pues este estado previo digamos, a la declaratoria de, de pandemia? Eh, ya lo decía el director de la OMS.
11: Es que técnicamente pues, ya estamos en una pandemia en la medida en que ya se está transmitiendo uh -huh. el virus eficientemente fuera de China.
10: Sí.
11: Y en regiones distintas, ya no solo es en China, sabemos que ya se está transmitiendo en Italia, en Corea del Sur, en Japón, en Irán, donde es muy preocupante por el número que está incrementándose. La verdad es que no cambia nada, eso es algo que ya se veía venir, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, hoy se cayeron los mercados, pues no sé por qué pensaban otra cosa, yo no sé la semana que entra por qué estaban tan contentos, uh -huh. si era exactamente lo mismo, no uh -huh. es muy diferente lo que está pasando hoy, son simple y sencillamente el cumplimiento de las proyecciones que se veían venir.
1: Sí. Ahora, ¿qué sucede si la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia? Declara la pandemia. Mire,
11: legalmente no cambia eso prácticamente nada. De uh -huh. hecho, ya la declaración de pandemia tiene que ver también con alguna restricción al comercio internacional al o al tránsito de las personas. Pero de hecho, eso ya lo han hecho muchos países, uh -huh. malamente, porque ya sabemos que eso no funciona. Sí. Está cerrando fronteras, está queriendo eh, limitar la entrada de personas. Pues, oh, si no son nacionales no pueden entrar, pero si son nacionales sí pueden o sea absurdo de ese tipo que han hecho inclusive los Estados Unidos ya sabemos que no funciona entonces realmente no va a cambiar nada
1: ahora eh, cuando uno habla de pandemia habla evidentemente de la eh, de, de la eh, expansión geográfica de un virus no de la potencia ni de la ni de la tasa de, de mortandad ni nada no, no hablamos de las características digamos. Eh, 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 de, de, digamos que, que le pasan al ser humano con frente a este virus, sino de la manera en cómo se está expandiendo, ¿no?
11: Así es. Lo, todo lo que indica es que la posibilidad de contenerlo porque aquí hay contención tratando de que no llegue porque lo que quiere decir es que la posibilidad de contenerlo es prácticamente nula. Uh -huh. es, ya se sabía desde antes sí. que estaba ganando tiempo y eso no tiene nada que ver con las medidas que tenemos que hacer nosotros a nivel individual uh -huh. o las instituciones para mitigar la llegada, ¿verdad? Porque ya evidentemente en las instituciones es muy probable que llegue, ya tienen que estar preparadas y nosotros mismos es muy probable que nos vayamos a enfermar, ya tenemos que estar preparados. ¿verdad?
1: Finalmente quisiera preguntarle, doctor, ¿qué sabemos sobre eh, el contagio? Como las formas de contagio, creo que de, de, desde el inicio de la epidemia hasta, hasta ahora, hemos eh, ido teniendo un poquito más de información en, en, en términos de cómo se eh, de, desarrolla el virus y cómo se manifiesta el virus, etcétera, incluso la posibilidad de que haya eh, pacientes que que no son, eh, que no que no presentan síntomas, pero que son portadores de, de este virus. ¿Qué nos podría platicar acerca de esto?
11: Sí, se sabe todavía que la, la, el contacto, digamos, el contagio a través de gotas de salida o de flu es, es probable el, el contacto respiratorio, digamos. Uh -huh. Pero también sabemos de este virus que sobrevive en el ambiente y como otros muchos virus que transmita también por contacto, uh -huh. lo cual quiere decir sí que nosotros lo podemos transmitir, a veces de alguien que ni siquiera pensamos que está enfermo y que dejó el virus en una superficie, nosotros tocamos esa superficie, nos lo llevamos a las manos y después nos tocamos la cara, las partes húmedas de la cara, la, la, nos picamos la nariz, qué sé yo, y en ese caso nos estamos inoculando el virus. Uh -huh. Ya eso es una cosa que conviene que nos vayamos entrenando, a no tocarnos las partes húmedas de la cara, higienizarnos las manos, frecuentemente con agua y jabón o con, esos alcohol, con una botellita de alcohol gel con frecuencia, eh, y evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, ya es conveniente que lo vayamos haciendo, lo vayamos entrenando.
1: Eh, oiga, y en términos de los países en, en donde se ha manifestado este virus, me llama la atención que la, la mayoría están como en el hemisferio norte de, 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 de la Tierra. Eh, ¿Esto es... Eh, estoy mal? es, es...
11: No, sí, es, de hecho, si uno ve el mapa, pareciera que el sur estaba relativamente indemne uh -huh. ¿Y esa es alguna esperanza todavía, Ana. Que este virus no esté bien adaptado sí. al calor sí. y que sea un virus que le guste mucho más en las condiciones eh, templadas o frías sí. y que una vez que entre el calor en el hemisferio norte ya nos respete a los que faltamos este, de infectarnos. Es una posibilidad todavía. ¿eh? Desde luego hay que asumir que va a llegar uh -huh. pero también es una probabilidad.
1: Y, y, o la otra es que pues pueden estar ahí casos que no simplemente no son diagnosticados, ¿no?
11: Claro, yo estoy seguro, digo, a México llegan miles de personas del mundo, de China llegan miles de sí. personas del mundo, sí. del mundo, a México cada mes seguramente virus ya ha entrado y ya ha llegado el coronavirus en personas que muy probablemente ni siquiera lo manifestaron. Sí. O sea, eso es la probabilidad de que eso haya ocurrido es muy
1: entonces, vamos a recordar las medidas, ¿no? Ya para finalizar, doctor, hay que recordar las medidas, lavarse las manos continuamente este y, y, no, y no tocarse la cara, ¿no? Este, sí, y
11: estar en buenas condiciones físicas, Ana. Porque, comer bien. Pues, la gente todo lo quiere en cápsula, <risas> vitaminas, esto, aquello, algo para subir sus defensas, eso no existe. Esta enfermedad va a tratar mejor al que se encuentre en buenas condiciones físicas. Es que tenga una enfermedad crónica como diabetes, trate de estar bien controlado, de llevar su dieta, controlar su peso, su peso corporal, el que tenga una adicción es buen momento para que lo deje, que deje de fumar, el, el que no haga ejercicio que lo haga, y el que esté en buenas condiciones le va a ir mejor, mm -hmm. y si no llega la pandemia, qué bueno de, to de todos modos le va a servir
1: Totalmente de acuerdo. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutitos, se los aprecio mucho.
11: Saludos Un más, abrazo. Saludos
1: Gracias, doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Seguro se acuerdan ustedes muy bien. Fue pues una de las voces este, más visibles de cuando la epidemia de influenza AH1N1 aquí en nuestro país. Él era el comisionado en ese entonces para, para atacar y para controlar esa, esa epidemia aquí, aquí en, en nuestro país. Son las 5:29, con 29. Vamos a otras cosas.
0: En directo.
1: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con volar. Hay a quienes les causa un estrés espantoso subirse a un avión se ponen, les sudan las manos, ¿no? Se ponen muy ansiosos, muy nerviosos, este, les da miedo, eh, y de verdad hay gente que sufre terriblemente por subirse a un avión, sufre días antes de su llegar al aeropuerto, este, cuando van acercándose al aeropuerto sienten maripositas en la panza, en fin, terrible. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una manera eh, relativamente sencilla de... Eh, de combatir esto esta ansiedad estos nervios eh, a volar y no hay que hacer mucho la verdad ¿eh? Eh, tampoco tienen que registrarse en ningún lado bueno, en fin, es, es, es una iniciativa que creo que vale la pena pensar en ella y quizá este replicarla al ratito les voy platicando de qué se trata, son las cinco y media en punto, vamos a la pausa, volvemos
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 34 minutos, estudiantes de la Prepa 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México formaron un... ...tendedero con cartulinas en las que denunciaron acosos sexuales eh, cometidos uh, por, eh, presuntamente por algunos de sus maestros. Juan Gabriel González, te saludo con gusto hasta el Estado de México. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues en diversos espacios de este plantel de la preparatoria número uno, licenciado Adolfo López Mateos... ...de la Universidad Autónoma del Estado de México, la OEMEX, estudiantes pegaron mensajes... ...en las que se leen nombres y apellidos de profesores que supuestamente habrían incurrido en hostigamiento y actos libidinosos... ...incluso varios de ellos, según se indica en los reclamos, ya tienen denuncias en la dirección y en la propia rectoría... ...pero también afirman no ha pasado nada. Esta acción de las estudiantes de, de preparatoria se dio al mismo tiempo en el que el rector Alfredo Barrera Vaca asistía a una mesa de diálogo con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta, quienes desde el viernes pasado están en paro de labores y mantienen tomadas las instalaciones para denunciar precisamente asuntos de violencia de género y la creciente inseguridad a la que están expuestos los estudiantes. de cierta, Ana Francisca que En este encuentro se tocó el caso Daniel, uh -huh. estudiante acusado de haber publicado sin autorización fotos íntimas de sus compañeras, lo que desató la protesta que hoy tiene cerrada la facultad. Alfredo Barrera informó que este alumno será dado de baja sin posibilidad de reingreso posterior, además de tener que enfrentar a la justicia porque ya existe una denuncia penal. Así lo dijo el rector Barrera. Uh
5: -huh. Hay dos cursos en el, en el caso de, de esta preocupación, de esta demanda, de haber sido utilizadas eh, imágenes de, personales al interior de la universidad al procedimiento de responsabilidad universitaria. Será dado de baja y tendrá también negado el acceso a las instalaciones universitarias. Ya tenemos el conocimiento por parte de las autoridades judiciales que hay una
4: carpeta ya integrada. Estos dos asuntos, Ana Francisca, el de presunto acoso sexual por parte de profesores uh -huh. y la red de PAC en la que se difunden fotografías de estudiantes universitarias a través de redes sociales, tiene prácticamente señalada a la Universidad Autónoma del Estado de México y a sus autoridades que por el momento tienen tomada una facultad y hoy... Hubo protesta en la prepa
1: 1. Así las cosas. Eh, Juan Gabriel, te quería preguntar por este asunto del, del, del tendedero de cartulinas. Eh, di, dijo algo más concreto el rector en términos de cómo iban a, a procesar toda esta información o eventualmente a llegar a, a digamos a tratar de conocer la verdad y eventualmente eh, pues separar de sus encargos a quien se, se resulte responsable, en fin.
4: No dijo nada a la Francisca porque exactamente en ese momento cuando estaban haciendo el pendedero las estudiantes, el rector estaba en la facultad que sigue tomada desde el pasado viernes. Eh, él expresó, o ha venido expresando, que todos los casos de denuncia por acoso sexual eh, se están siguiendo pues, de manera puntual. Incluso hasta hace unos meses se tenía el, el número de por lo menos 15 maestros que han sido destituidos precisamente por estos
1: actos. Oye, ¿y cómo está el tema allá en, en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, de la marcha convocada para el 8 por el Día Internacional de la Mujer y el paro para el 9?
4: Decir, Ana Francisca, que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del propio rector, fue una de las primeras instituciones que alzó la mano al decir que se suma a este paro al Día Sin Mujeres o al Paro Nacional de Mujeres. De inmediato siguieron otras universidades, siguió también algunas eh, algunos gobiernos, en este caso el gobierno del Estado también organizaciones empresariales en fin, desde que lo hizo la universidad se descolgaron prácticamente varias instituciones públicas, privadas y no gubernamentales
1: Muy interesante, te agradezco mucho Juan Gabriel Buenas tardes Un abrazo, muy buenas tardes Juan Gabriel González corresponsal de MBC en el Estado de México
0: Epicentro 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 con León Grause
1: Querido León, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
0: Bien, bien, bien.
12: Impresionado eh, eh, por la mañana en la ceremonia de, pues de recuerdo, remembranza de, de Kobe Bryant y su hija acá en, en Los Ángeles. Y bueno, de verdad eh, notable, notable el, el espíritu de comunión que, que se respiraba en, en, en la ciudad al despedir a este a este héroe del que ya hablábamos este héroe deportivo que contaste con, con el ambiente político.
1: Me imagino se, se ha hablado mucho de pues de las palabras que, que dedicó la esposa no Vanessa Bryant eh, a, a su esposo y a su hija qué dolor
12: sí la verdad que sí eh, la verdad que sí. el, el, el el duelo más público que yo recuerde eh, un, un discurso muy muy sentido de la de la esposa la viuda de Kobe Bryant eh, que, que que tiene que lidiar con, con una, una herida doble en la muerte de su esposo y de, y de su pequeña hija sí. y de verdad que sí eh, hizo llorar a medio mundo Vanessa Bryant sí. pues sí, eh, eh, fue, fue algo algo, algo notable y, y como te digo como te explicamos en su momento lo que ha ocurrido en la ciudad de Los Ángeles alrededor de este hombre que fue que tuvo el monopolio de la infancia durante sí. 20 años de los aficionados acá eh, de verdad es, es, es algo digno de ver.
1: Pues que la verdad que es significativo y qué bonito que pudiste estar ahí, León, ¿no? Son sí, de esos momentos sí, en sí, donde sí. Es, es, es es muy, es muy padre en nuestra profesión porque logras estar en lugares en donde está pasando algo y algo muy significativo y muy poderoso, ¿no?
12: Sí, la verdad, la verdad que fue una buena oportunidad, lo menciono, porque además, como ya platicamos, sé que te gusta el, el, el básquetbol y,
1: y, y demás,
12: pero bueno, la, la realidad política tampoco nos suelta y el asunto se ha, puesto, se ha puesto cada vez más difícil con, con Bernie Sanders. Yo lo, lo platicaba con, con, con el público en su momento, lo hicimos varias veces, si mal lo no recuerdo, y adelantamos que en algún momento iban a salir a la luz eh, los, los videos, las declaraciones de Bernie Sanders en función de su, eh, su simpatía por el régimen castrista de Cuba, sus opiniones sobre la Unión soviética, y poco a poco han comenzado a aparecer ahora que Sanders se está pues, ocupando ya de manera muy clara la posición de puntero entre los demócratas.
1: A ver, eh, Sanders se llevó el 46, casi casi el 50% de los delegados en Nevada. Eh, Joe Biden se recuperó un poquito, pero está muy, muy abajo, ¿no? Eh, con 19% de, 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 de los votos allá en Nevada, de los de, de los delegados en Nevada. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te dice lo que sucedió a, en ese estado y lo que viene en eh, el siguiente estado? es um,
12: Carolina, Carolina del, Sur. del
1: Sur. Carolina del Sur. El Carolina próximo del Sur
12: sábado. que, que es, se supone será, a, a, si las cosas salen como las encuestas sugieren, la primera victoria de, de Joe Biden. Carolina del Sur tiene un, una, una población eh, afroamericana que históricamente simpatiza con, con Biden, así sí. como eh, el voto latino ha favorecido a, a Sanders de manera muy notable y eso, y eso también es una historia. Carolina del Sur seguramente se irá con se irá con Biden. Creo que lo, lo más interesante no solamente es el hecho de que Lenny Sanders ha consolidado una, una ventaja, un poco a poco consolidado una ventaja, sino que es una ventaja que no no es una mayoría, a pesar de que Nevada sí lo fue, no es una mayoría. Uh -huh. Si sumas los votos que han tenido eh, o, o en las encuestas, aquellos que dicen que favorecen a candidatos centristas, eh, como, como Biden, como Buttigieg, como Klobuchar, como Bloomberg, pues eh, esos sí son más que una mayoría. Así que la, la, el problema es el mismo que enfrentaron los republicanos hace cuatro años. Hay muchos candidatos que cada uno de ellos eh, junta un cachito del pastel. Sí. Si se pusieran de acuerdo y hubiera un candidato de unidad, quizá otro cantaría, pero por lo pronto Sanders sigue siendo el favorito.
1: Ahora, Sanders sigue cumpliendo un poco con el demográfico que habíamos platicado ya en otras ocasiones. Eh, es especialmente popular entre, entre jóvenes eh, y, y, es, y es chistoso porque no es particularmente popular con mayores de 65 años. Es decir, su... su, su al contrario. no eh, Al contrario, exacto. Su, su fuerza está está en los jóvenes y en mujeres blancas.
12: Sí, eh, es muy popular con los jóvenes, es espe especialmente con los jóvenes latinos. De verdad que lo la manera como la campaña de Bernie Sanders se ha acercado a los latinos es, uh, es notable, digno de digno de estudio. El, 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 todo inspirado, digamos, en la idea de que hay que estar cerca de la comunidad eh, hispana. Parece una novedad, pero no lo es tanto. Es decir, la campaña Sanders ha abierto sus oficinas de campaña en las, en las comunidades. Eh, ha contratado a la gente de la comunidad, y cuando digo comunidad me refiero pues, a los enclaves específicos de la comunidad hispana, eh, en, en Los Ángeles evidentemente casi todas las ciudades hispanas hispana, pero hay unas zonas más hispanas que otras, bueno, los, la campaña de Sanders abrió sus oficinas en el este de Los Ángeles, por ejemplo, eh, y, y, y ha invertido muchísimo dinero en, en anuncios eh, para la, la comunidad hispana, en fin, hay una serie de claves que lo ha acercado. Al, al voto hispano, eh, Carolina del Sur no es, no no tiene ese perfil, sí. y, y buena parte de los votos de los estados del sur del país tampoco tiene ese perfil, en la Florida a Sanders no le va a ir bien dadas sus declaraciones eh, sobre, sobre Castro y la Unión Soviética y Chávez y demás, así que el asunto no está decidido, pero, pero Sanders tiene, tiene una ventaja.
1: Entonces, eh, Carolina del Sur, este próximo sábado, y después se viene el supermartes, que es el, el, el gran, digamos, la gran cita eh, eh, rumbo a definir ya más o menos ahí sí quién queda y quién y quién se va, ¿no?
12: Así es, y se le llama Supermartes porque catorce estados votan, y lo cierto creo yo, Ana, es que si los eh, demócratas no logran consolidar eh, sino un candidato de unidad, sí, un, un candidato que, aunque no haya un acuerdo entre los demás, si vaya despuntando, por sí. ejemplo, que Biden regrese y demás, yo creo que, que Sanders se llevará la mayoría de los estados del supermartes empezando por California, gracias a los hispanos, y será muy difícil, muy difícil de tener como candidato presidencial eh, demócrata.
1: Bueno, pues ahí está. Te mando un beso y platicamos en la semana, León.
12: Que así sea. Un
1: beso. Abrazo las cinco de la tarde con cuarenta y cuatro. Por cierto, eh, hablaba León de este homenaje que él se hizo muy, muy, muy eh, sentido en el Staples Center allá en la ciudad de Los Ángeles a Kobe Bryant y a su hija Gianna eh, muertos hace unos días en este eh, pues, accidente eh, en helicóptero y una de las eh, personalidades que habló en el evento fue el gran Michael Jordan, ex jugador de básquetbol, de los toros de, de Chicago, pero además, pues muy amigo de Kobe Bryant. Esto fue lo que dijo Michael Jordan ayer. Hoy, perdón.
13: Esta Ahora,
1: Bueno, pues está llorando no. el, uh, el gran uh, Michael Jordan, eh, parte de lo que dijo eh, pues en Staples Center, diciendo: Ya no voy a tener a quien molestar eh, cuando cuando ganen eh, eh, los Knicks. <risa> Haciendo evidentemente alusión a los partidos perdidos que en algún momento eh, pues perdieron los Los Ángeles Lakers contra los Knicks de Nueva York. En fin. Las 5 con 46, vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 49 minutos en Nueva York, un jurado de Manhattan declaró culpable a Harvey Weinstein. La poderosísimo productor de cine estadounidense, de dos de cinco delitos de abuso sexual, fue exculpado, eso sí, de los cargos más severos. Hacemos contacto hasta Nueva York con la corresponsal de MBS allá, eh, Joe Corona, te saludo con mucho gusto. Joe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Francisca.
14: Efectivamente, esta mañana un jurado en Manhattan dio el veredicto de culpable uh -huh. al productor de cine Harvey Weinstein, que como mencionas fue acusado de cinco delitos de abuso sexual. Fue absuelto del cargo más severo de agresión sexual depredadora, por lo que arriesgaba cadena perpetua, pero ahora enfrenta una sentencia de entre 5 y 25 años en prisión. El productor de Hollywood se mostró impasible cuando escuchó el veredicto y un poco aturdido momentos después uh -huh. cuando le colocaron de nuevo las esposas para sacarlo de la corte. Uh -huh. La abogada de las mujeres que denunciaron el abuso, Gloria Aldred, dijo que los tiempos en los que alguien como Weinstein podría humillar y desacreditar a mujeres había terminado. Escuchemos sus palabras después del veredicto.
1: Adelante. Se acabaron los tiempos del status quo en los Estados Unidos. Esta es la
6: era del empoderamiento de las mujeres y ya no serán intimidadas. Ya no serán silenciadas.
14: Te comento, Ana Francisca, que el juicio duró casi dos meses, durante los cuales el productor de 67 años llegaba a la Corte Penal Estatal de Nueva York, encorvado y apoyado en un andador que se sí. utilizar en agosto del año pasado, que los críticos decían era para provocar la uh -huh. A su vez, la estrategia legal de la defensa fue intentar demostrar que Weinstein conservó estas relaciones amistosas con las víctimas que lo acusaban de abuso sexual, alegando así que si el productor de cine hubiera sido culpable, los vínculos hubieran roto. Uh -huh. Los cinco cargos contra Weinstein se desprendían del testimonio de la actriz Anabela Chiorra y otras dos mujeres del mundo del cine. Sin embargo, fuera del juicio y de la corte, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein sí. de abusar sexualmente de ellas a lo sí. largo de décadas. Uh -huh. ¿no, uh -huh. Es por eso que este veredicto marca un parte ya que como recordará el auditorio, fueron las primeras acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein hace dos años que es atado en el movimiento de feminismo Me Too, que está expandido por todo el mundo, incluyendo México. Hasta sí. aquí mi
1: reporte. Oye, Joe, eh, entonces, de 5 a 25 años, este, ¿cuándo se va a decretar la pena finalmente? O sea, ¿cuándo van a decirle cuántos años terminará pasando en prisión?
14: Pues cuando, eh, cuando el juez dic, de, dicte la sentencia, ya. pero por el momento no hay fecha aún para que eso ocurra, pero ya cuando este fue el, el jurado que lo encuentra culpable sí. y ahora habrá que esperar a la sentencia, para ver este, qué pasa. Aunado a eso, sí, eh, también vale la pena mencionar que cuando comenzó el juicio aquí en Nueva York, uh -huh. eh, fueron levantados cargos, otros cargos de abuso sexual eh, en un caso separado en California, y pues Harvey Weinstein tenda, también tendrá que hacer frente a esos cargos de allá. Uh -huh. eh, pero por lo, por lo pronto, en este caso en concreto, pues tenemos que esperar la sentencia para saber si serán cinco o 25 años no Que es lo que la pena que es lo que corresponde a los cargos
1: ahora eh, por lo que escuchamos de la de la abogada las víctimas este no no podremos decir que están contentas pues pero por lo menos están satisfechas no dice la, la era del abuso de este, de este hombre ha, ha, ha terminado eh, a pesar de que de los cargos más severos pues no fueron no, no se les no se le encontró culpable no
14: es, sí es como eh, pues medio agridulce el asunto un poco poco después del juicio, varias este, mujeres salieron ahí a la, a, a la calle, fuera de la corte sí. y dijeron que bueno se sentían un poco eh, que un poco de justicia había sido hecho, que sus voces habían sido escuchadas. ¿no? de nuevo marca un parteaguas porque este eh, Weinstein era tan poderoso sí. en Estados Unidos y sí. en el mundo del entretenimiento que de alguna manera este juicio representaba una prueba para las víctimas de, de la violencia eh, sexual. Eh, para saber si ¿no? se, se, se podía llegar a hacer frente a un titán de las proporciones como era Harvey Weinstein, ¿no? ah. que operó de manera impune durante décadas. Entonces, de ahí es que varias víctimas salieron a, 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 de, a decir que se sentían eh, pues apapachadas de alguna manera sí. y también eh, a congratular a las mujeres que fueron testigos durante el juicio. Fueron Pese eh, a todas estas eh, denuncias que han salido en medios a lo largo de los últimos años, fueron seis mujeres las que testificaron en el juicio uh -huh. eh, y dieron dieron su testimonio, y aún, este, pero finalmente el juicio, eh, los cargos dependían del testimonio de tres mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. también muchas víctimas que de años anteriores salieron a, a congratular, ¿no? A, finalmente a, a, a estas mujeres que, que hicieron frente a Weinstein en el juicio y a los abogados de Weinstein, uh -huh. ¿no? Eh, con,
1: Ahora, el, el tema de la salud sí llama muchísimo la atención, Joe, porque este antes del juicio, eh, Weinstein era pues, un, literalmente un, un hombre más o menos saludable, digamos, se veía bien, pues, ¿no? Y el deterioro físico que ha mostrado frente a cámaras, no estoy diciendo que sea ni, ni real ni no real, ¿no? Pero el deterioro físico que se ha ido viendo a, al paso del tiempo en estos meses es muy notorio.
14: Sí, es muy notorio y, y bueno, de hecho, eh, po, lo que se había dicho después del juicio es que sería llevado a la cárcel y, sin embargo, eh, sus abogados indicaron que fue llevado a un hospital eh, poco después de la poco después, perdón, de, de, de que el jurado eh, diera su veredicto. ¿Sí? Eh, fue llevado al, a un hospital. Los abogados no quisieron entrar en más detalles de, de, de por qué es que fue llevado a un hospital, pero uh -huh. sí, efectivamente, su deterioro eh, pues fue visiblemente ha sido visible sí, a lo largo sí, de sí, estos sí, meses. Sí, sí, ¿no? sí, sí, y hay eh, varios reportajes han salido en los que eh, amigos cercanos e incluso el abogado de, de, de Weinstein pues indican ¿no? que, que este tema pues claramente lo lo ha mantenido en, en un estrés constante que se ha visto en el que se ha visto afectada a su salud.
1: Bueno, pues ahí está eh, este caso emblemático, como tú dices, eh, eh, Joe, a partir de, de las acusaciones de Weinstein es que se viene todo el movimiento de Me Too y esta ola no, este de, de, de denuncias eh, eh, por todo el mundo, de demandas, de, de acción ¿no? eh, eh, y, y con muchas manifestaciones muy diversas en muchos países, incluyendo México, pero pues todo arrancó hace un par de años con este señor Harvey Weinstein.
14: Claro, fue la chispa que desató sí, todo. ¿no? Totalmente.
1: Te, te agradezco mucho, Joe. Te mando un abrazo. ¿Cómo no? Buenas tardes. Muy buena tarde, Joe Corona, desde Nueva York.
0: En directo.
1: la ex esposa de Javier Duarte podría enfrentar en Veracruz, eh, Karime. Karime. Eh, Macías, perdón, Karime Macías. Podría enfrentar en Veracruz dos acusaciones por el desvío de más de 100 millones de pesos del uh, sistema del DIF estatal y de defraudación fiscal por más de dos, mi, dos millones eh, de pesos. René Cruz, ¿esto qué significa en términos del proceso que está pasando Karime Macías allá en Londres?
8: Hola, Ana Francisca, amigos del auditor, muy buenas tardes. Pues Esto representaría que una vez de que se llegara a concretar la extradición de Karime Macías, pues tendría que ser puesta a disposición de estos jueces que libraron la orden de aprehensión con eh, residencia allá en Veracruz. Es decir, que posiblemente Karima Macías, una vez que se concretara esta, esta extradición, pues tendría que viajar eh, del Reino Unido sí. precisamente hacia eh, Veracruz. Esto pues con el fin precisamente de enfrentar estas dos acusaciones que hay en su contra por el desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal uh -huh. y la otra, la más reciente, precisamente, que acaba de judicializar la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal de 2 millones 400 mil pesos. Uh -huh. eh, lo anterior debido, eh, pues, precisamente a que estas dos órdenes de aprehensión fueron libradas por jueces de control, jueces, eh, tanto de control y federales con residencia en aquella entidad y, a este respecto, pues, ya también. Estos jueces de control en la Ciudad de México informaron al juez Patricio Lopoldo Vargas Alarcón, titular del juzgado décimo del Distrito de Amparo en materia penal, que pues ellos eh, no ordenaron la captura de Macías Tubilla y hay que recordar que este juez precisamente es el que lleva este nuevo juicio de amparo que promovió hace unos días Karime Macías para evitar su orden de aprehensión una vez que pues pise territorio nacional, luego de que se concrete la Excelente. orden de aprehensión. Uh -huh. no, Francisca, este sería el reporte que tenemos.
1: Tienes también información, eh, René, sobre Rosario Robles.
8: Así es, eh, Rosario Robles, eh, Ana Francisca, pues que simple y sencillamente eh, pues sigue sumando reverses jurídicos en este proceso que se inició en su contra el año pasado y esto pues es que debe de continuar recluida en el centro eh, femenil de readaptación social de Santa Marta Catitla, ya que el magistrado eh, José Alfonso Montalvo Martínez, titular del primer tribunal unitario en materia penal, eh, determinó, sin hacer todavía públicas las eh, resoluciones, estas consideraciones de su fallo eh, sobre ser el juicio de amparo que promovió la también extitular de la CEDATU en contra de la medida cautelar de prisión preventiva just, eh, justificada. Uh -huh. Este esta, Rosario Robles interpuso la demanda de garantías. El pasado 6 de enero de este año para impugnar el fallo de la magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola, titular del tercer tribunal unitario en materia penal, quien pues a finales del año pasado pues también ratificó la prisión preventiva y el pasado 5 de febrero pues eh, se llevó a cabo esta audiencia en la que el juez de control Ganter, Alejandro Villar sí. Ceballos ratificó de nueva cuenta la medida de prisión preventiva y pues apenas el día de hoy se da a conocer esta resolución del primer tribunal unitario en donde pues vuelve a confirmar precisamente esta medida de prisión preventiva justificada sí. que le impuso eh, pues el año pasado el eh, juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sí. al argumentar que pues existía el riesgo de que Rosario Robles pudiera evadir la acción de la justicia. Bueno, Francisca, así lo cosas en el caso de Rosario Robles
1: Entonces son cuatro veces ¿no? las que las que ha, se ha ratificado digamos la, la decisión inicial de, del juez de, de Delgadillo
8: Así es, cuatro ocasiones cuatro en veces. las que se pues, ha ratificado esta prisión preventiva y pues Rosario Robles deberá seguir en el centro femenino de Santa Marta, Catitla en espera de ver cuál va a ser la estrategia pues que va a seguir ahora el equipo legal de Rosario Robles se hablaba que podrían recurrir precisamente al juicio de amparo para tratar de revertir esta prisión preventiva.
1: Bueno, pues ya estaremos eh, platicándolo seguramente. Te agradezco mucho, René.
8: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
1: Un abrazo igualmente, son las seis de la tarde en punto.
0: En directo,
1: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con aviones, con el miedo a volar, eh, con lo que le provoca a algunas personas y con formas de remediarlo. Eh, esto sucede en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, por ahí está, por eso la canción de Scott McKenzie, eh, San Francisco, justamente, eh, porque pues ahí hicieron algo muy divertido que terminó sacándole sonrisas a los pasajeros para que no tengan estos miedos eh, a, a volar o que por lo menos se reduzca un poco la ansiedad que volar le representa a algunas personas. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Tiene que ver con eh, lenguas y babas. <ríe> Al ratito les platico de que no me vean así no me vean así o sea se yo feo pero no es feo ahorita ahorita les voy platicando a las 6 de la tarde con dos minutos vamos a la pausa y regresamos <risa> 6 de la tarde con 7 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 24 de febrero del 2020. Gracias por arrancar la semana con nosotros. Gracias también a la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. WhatsApp en cabina 5543 77 -1025. Ahí les va de nuevo, 55 43 77 1025 Muchísima información. Así es que arrancamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
1: Desde su detención el jueves pasado en el Estado de México, Gladys Giovanna, acusada por el secuestro y feminicidio de la chiquita... Eh, Fátima, de siete años de edad, no se ha comunicado con sus familiares. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenas tardes.
15: Efectivamente, gracias. Ana Francisca Gladys Giovanna, acusada del secuestro y muerte de la niña Fátima Cecilia, no ha tenido oportunidad de estrechar comunicación con sus familiares desde el jueves pasado cuando fue detenida en el Estado de México, a pesar de ser un derecho humano y más allá del que le asiste la ley. La madre de la acusada, Marcelina Hernández, acudió este lunes al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, a Catitla, así como al recurso Reclusorio Oriente y a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la colonia Doctores y en ninguno le dieron razón de su hija. Entrevistada al salir de los juzgados de oralidad, donde tampoco hubo respuesta positiva a su petición, sostuvo que la autoridad judicial también ha fallado, ya que es una flagrante violación a los derechos humanos de la procesada. Escuchemos.
10: Uh -huh.
6: Pues como autoridad están fallando en este, en este caso. ¿Por qué? Porque no se me ha dado lo que es el derecho de ver a, a mi hija. No me ha no se ha comunicado conmigo y aquí ya están. Es el momento que yo no he podido verla y la tienen comunicada. Están violando sus derechos. de ella. Muchas inconsistencias en
10: esto, ¿no?
6: La verdad sí, muchísimas. Mucha anomalía que hay aquí ahorita.
15: En compañía de la abogada Angélica Urbina mencionó que su intención es saber cómo se encuentra su hija, así como su estado de salud y su seguridad dentro del penal de Santa Marta, ya que en redes sociales se ha mencionado incluso que podría ser víctima de un atentado. Precisó que al solicitar información a las instancias judiciales, éstas respondieron que si la procesada no ha hecho contacto vía telefónica con ellos es porque no lo desea, uh -huh. ya que a nadie se le cuarta ese derecho. La litigante mencionó que si bien renunció a la defensa de Gladys Giovanna, apoyará a la familia en los trámites legales de asesoría y en el procedimiento para lograr que un juez le otorgue a Marcelina Hernández la custodia de sus tres nietos menores de edad. Escuchemos.
6: Obviamente hay que ir al DIF para llenar lo que es el, hacer el trámite burocrático, como lo estipula la ley. Tengo entendido que en la primera audiencia que se llevó a cabo, el juez determinó que se tenía que quedar los menores hijos con la familia de él. ¿Es válido? Sí, sí es válido. ¿Ya lo hizo? Sí, pero también nosotros podemos iniciar un protocolo. Un protocolo en el cual la señora está solicitando la guardia custodia de los menores y que se da, tendrá que determinar por medio de unas periciales para ver quiénes son los que están aptos para tener a los menores.
15: Destacó que momentáneamente los tres niños, hijos de Gladys Giovanna, se encuentran con la abuela paterna, lo cual consideró que no es pertinente y por ello recurrirán al Poder Judicial para obtener legalmente la custodia de los pequeños. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un abrazo. Bye, bye. Legalmente no habrá cambios si la OMS declara el coronavirus como una pandemia, esto lo dijo aquí en directo el doctor Alejandro Macías, excomisionado para atender la epidemia de influenza AH1N1 en México. Vamos a escucharlo.
11: Legalmente no cambia eso prácticamente nada, de hecho ya la declaración de pandemia tiene que ver también con algunas restricciones al comercio internacional, al o al tránsito de las personas. Pero de hecho eso ya lo han hecho muchos países, malamente porque ya sabemos que eso no funciona. Sí. Está cerrando fronteras, está queriendo limitar la entrada de personas, Entonces, si no son nacionales no pueden entrar, pero si son nacionales sí pueden. O sea, absurdo de ese tipo que han hecho inclusive los Estados Unidos ya sabemos que no funciona, entonces realmente no va a cambiar nada.
1: Será hasta este miércoles 26 cuando se informe la postura del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9 de marzo. Habla el director general del IMSS, Zoe Robleso.
5: Vamos a hacer un, un comunicado que hemos estado trabajando con el área justamente de enfermería, las guarderías, porque pues hay que valorar que quizá que el IMSS-PARE afecta a mujeres, que el IMSS-PARE significa que algunas mujeres podrían tener una cirugía hoy ya programada y que no se pueda llevar a cabo, una consulta, o las mujeres que van a llevar a sus hijos a las guarderías el 9. Entonces nos hemos sumado y nos vamos a seguir sumando, pero vamos a hacerlo de manera oficial en dos días.
1: Y sobre este, eh, pues sobre este mismo paro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que participará en la convocatoria un día sin mujeres, un día sin nosotras, pero dado su cargo y lo que ello implica, va a estar en su oficina. Y ante sospechas de vínculos con el crimen organizado, el gobierno de Jalisco desarmó a la Policía Municipal de San Juan de los Lagos. Fátima Aguilar, te saludo con mucho gusto, platícanos hasta Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ana Francisca, saludos para ti, para el auditorio. Efectivamente, como lo mencionas esta mañana, el gobierno de Jalisco realizó la intervención y el desarme de la policía de San Juan de los Lagos, un municipio que se ubica en la zona altos norte del estado y que colinda con eh, la, la entidad de Aguascalientes. El coordinador del Gabinete de Seguridad Estatal, Macedonio también Guajardo, justificaba esta decisión eh, con el argumento de, la corpo de que la corporación se ha alejado de la coordinación con autoridades estatales, federales y con los municipios vecinos, además de que incumple con brindar seguridad a la población y precisamente lo más grave, esto que comentabas, uh -huh. eh, se tiene información de nexos con el crimen organizado. Esto es parte de lo que mencionaba el funcionario.
8: La información que se tiene al momento es información de inteligencia de tipo genérico, además de observaciones de la propia eh, Comisión Ejecutiva, en el sentido de la falta de coordinación y compromiso de la Comisaría Municipal con operativos de orden estatal y federal. Eh, a esto sumamos info, información de inteligencia, tanto federal como estatal, en cuanto a posible infiltración de delincuencia organizada en esta corporación.
6: Bueno, eh, la Secretaría de Seguridad Estatal eh, informaba que ellos fueron los que tomaron el control de los activos y los 160 policías que conforman esta corporación también eh, fueron desarmados y serán remitidos a la academia de policía estatal eh, para una capacitación eh, el comisario general eh, ni él ni estuvo no estuvo en esta del municipio no estuvo en esta entrega de la corporación fue el alcalde quien hace la entrega y se espera que en un plazo de 24 horas se presente también a rendir información sobre el estado de la comisaría uh -huh. por lo tanto pues el municipio queda ahorita en resguardo de 500 elementos estatales, uh -huh. militares, y también incluso de la Guardia Nacional. Eh, pues es lo que sucedió a en Galesco.
1: Oye, Fátima, ¿y el comisario no, no estuvo presente? Por, ¿Dónde está? Eh, ¿Cuál
6: no, es la razón? Eh, ¿Se dio alguna que, razón? Eh, no, no sabemos también si está vinculado, eh, si también es, va, lo mandan a esta capacitación, no sí. se dio más información, solo dijeron que más adelante él se va a, va a presentar información sobre el estado que guarda esta comisaría, uh -huh. eh, ahí estaríamos al pendiente de qué sucede también, pero por lo pronto todos los 660 policías están en capacitación y fueron desarmados.
1: Ahora, y, pero más que capacitación, Fátima, pues habrá que hacerles exámenes de control de confianza y etcétera, ¿no?
6: Sí, es la estrategia que toma aquí el gobierno del estado. ¿eh? Eh, esta es la primera corporación que interviene esta administración estatal, pero en sexenios pasados eh, lo único que se hace es eh, mandan a los policías a capacitación y luego los regresan. Pero bueno, sabemos que eso no garantiza no, que bien. luego no estén infiltrados nuevamente, ¿no?
1: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes porque creo que sí el siguiente paso, pues efectivamente sería pues si los están acusando públicamente o por lo menos están esbozando la posibilidad públicamente de que estén aliados algunos de ellos con el crimen organizado o asociados con, con el con, con el crimen organizado, pues sí me parece que está incluso en su propia en su propio interés pues presentar las pruebas eh, correspondientes y sacar esos elementos de la de la corporación. Pero bueno, vamos a estar pendientes, Fátima, te agradezco mucho el reporte. Claro que sí, estamos al pendiente, buena tarde. Gracias, igualmente Fátima Aguilar. Corresponsal de MBS en Jalisco, las 6 de la tarde con 16. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues en días pasados en este espacio, en muchos espacios, hemos estado hablando de las distintas inequidades entre hombres y mujeres, entre las distintas agendas y entre las distintas eh, formas de aproximación eh, con ciertos, eh, sobre ciertos temas que tienen que ver con, con género. Uno de ellos es la justicia. Y, y cuando platicamos de justicia, pues hablamos de acceso a la justicia, pero también hablamos de eh, cosas como eh, penas, ¿No? ¿Cuántos años recibe una mujer en comparación de un hombre por una misma pena? Que sería, digamos, el equivalente en el ámbito laboral. Podríamos estar hablando de salarios. ¿Cuánto recibe una mujer eh, equivalente a un hombre por el mismo trabajo? Eh, ¿Quién se echó un clavado a, a todos estos temas que me parecen realmente muy interesantes? Es la... Eh, la Asociación Civil Reinserta y Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, está con nosotros en la línea telefónica. Saskia, qué buenos datos se eh, dan a conocer hoy con respecto a estos temas de las desigualdades de, de mujeres en, en reclusión en México.
16: Hola, con gusto y agradecerte antes que nada por abrir tus micrófonos a este tema. Eh, datos interesantes, datos fuertes. Uh -huh. eh, te platico, trabajamos en nueve diferentes estados, en reclusos en tanto varoniles como femeniles, y obviamente de las cifras que más nos brincaron, no solamente en general el poco acceso a la justicia que tienen las personas que están privadas de la libertad, sí. y cómo desafortunadamente en México se ha, ante el olvido del sistema de justicia penal, especialmente de la, debido a acceso a la justicia, se ha generado espacios donde los reclusores son para gente eh, con escasos recursos. Uh -huh. Y dentro de lo que vimos también es, eh, hay un machismo, una este, doble victimización, no sabría bien cómo llamarlo en cuanto a las mujeres que están privadas de la libertad. Nos dimos cuenta, Ana, una de las cifras que, que sacamos es que la sentencia de una mujer versus un hombre por el mismo delito es que la mujer va a recibir una pena de cinco años más que el hombre por el puro hecho de ser eh, 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 mujer, uh -huh. lo cual es es, es, es es muy delicado. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Por qué crees que suceda esto? Por ahí, eh, por ahí se decía que había una especie de concepción en torno a la mujer, no, la mujer como un un ser que, que es bueno, un, un, inma, un ser un, un ser inmaculado que frente a, a ciertas atrocidades, este, se le castiga más porque hay una hay una como concepción de pureza, digamos, de lo que tiene que ser la mujer eh, que, eh, que no se encuentra eh, necesariamente en los hombres y que esto de de repente pues puede causar que haya este, estas sentencias mucho más duras.
16: Claro. Algo que nos dio la posibilidad de hacer este diagnóstico que hoy presentamos en el Museo de Memoria Tolerancia en la mañana fue el acceso a sentarnos con las personas privadas de la libertad sí. de toda la República y realmente escuchar sus historias. Eh, en el estudio hoy, eh, Ana Laura Magalón mencionaba la importancia de humanizar otra vez nuestro sistema de justicia penal y realmente no nada más hablar de cifras, sino qué hay detrás de ese número del cual estamos hablando cuál es la historia humana tangible del sufrimiento de una persona que está en esa situación, te platico rápido de, de, de Cristina, fue una mujer que está acusada por el asesinato de su hijo uh -huh. eh, y cuando te metes al expediente ni siquiera a escucharla a ella cuando te metes al expediente te das cuenta que quien mató al niño fue el esposo y al momento de ser juzgada, uh -huh. a ella el juez le reclama porque era su obligación como mujer cuidar del niño y por ende se le da una, una una sentencia más alta que al mismo hombre que mató con sus propias manos a golpes al chiquito de nueve años eh, esta 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 visión que tú dices de, de de las mujeres no pueden ser malas dado que no sí. es su obligación salir eh, por el pan, el hombre automáticamente, si sale a robar, es como, bueno, usted tiene una familia al cual tiene que alimentar, ¿no? Uh -huh. eh, la mujer automáticamente es doblemente victimizada y es vista como el enemigo absoluto eh, que se atreve, ¿no? no este, a dejar la casa, a dejar de lavar y de planchar y salir a las, a las calles y, y, y quizás sí cometer eh, delitos. Eh, o actos ilícitos uh -huh. aquí aquí el tema también tiene que ver a mucho con el tema de la capacitación y el machismo con los mismos jueces Totalmente. o con las mismas personas dentro de los ministerios públicos porque Totalmente. algo que vimos también muchísimo en este estudio y detrás de las historias de estas mujeres es, no sabes cómo se usa el género en materia de tortura para las declaraciones uh -huh. la gran mayoría de estas mujeres mencionan haber sido torturadas eh, de manera sexual uh -huh. o por medio de sus hijos para poder eh, sacar declaraciones eh, convenientes, eh, eh, digamos para... convenientes sí. claro. Uh -huh. este, muchas mujeres que te dicen, hay un caso en especial de una mujer en en, 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 en no, Nuevo León que nos contó cómo ella iba caminando en la calle con sus tres hijas y de repente se le cerraron en patrullas, eh, la treparon a ella una camioneta y sus hijas no supo más de ellas. Sí. La tuvieron en una casa clandestina durante tres días, y durante los tres días usaron grabadoras los judiciales para eh, con las voces de las niñas suplicando ayuda, donde a ellas se le torturaba con información de que a las niñas Qué las estaban violando y demás, ¿no? Entonces. Este, obviamente, ella termina firmando una declaración y cuando sale se da cuenta que las, la policía dejó en la calle a las niñas, una niña tan chiquita como de cinco años. Charros. Que también dice, este, a ver, no ¿dónde está también el DIF que tiene que estar presente en, en la detención de estas, de estas, de estas, de estas, de, 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 cuando hay mujeres y hay niños involucrados? Entonces, Totalmente. creo que hay mucho que voltear a ver. Desafortunadamente, hoy en la materia eh, de género que hoy está tan, tan necesitada en nuestro país, eh, las mujeres privadas de la libertad sin justificar el delito o la razón por la cual están en la cárcel, también de alguna manera han sufrido cierta violencia, cierta victimización eh, eh, a lo largo de su vida, que es parte de la lucha de género.
1: Oye, entonces, está el, el tema de la desigualdad de sentencias. Está el tema también que me pareció súper interesante, que es el asunto de la defensa. Las mujeres cambian de abogados normalmente hasta en tres ocasiones, mientras que los hombres lo hacen en todo caso. Si lo hacen, lo hacen una vez y gastan uh -huh. más para defenderse, o sea, gastan más dinero para defenderse que los hombres. Eh, es, esto también te tiene que decir algo, ¿no?
16: Es que justamente tiene que ver con la importancia que el mismo defensor de oficio le da a una mujer a diferencia de un hombre. Sí. Entonces la mujer se llega a sentir como de hace años no viene mi abogado a verme, este no presentó pruebas, no 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 le importa. Uh -huh. Al final, este las mujeres, por ejemplo, Ana, son 95% abandonadas en la cárcel. Y cuando hablas con los familiares de por qué dejan de visitar a las mujeres, te dicen porque cuesta demasiado ir a la cárcel. Por lo menos cuando van al penal de hombres, eh, que están construidos para que los hombres trabajen adentro, sí. este o bueno, en este país extorsionen también, saquen dinero de alguna manera, pueden darle dinero a sus familiares. Las mujeres, como están metidas en penales mixtos en su gran mayoría, no tienen acceso a ser productivas. entonces Son completamente olvidadas, lo cual cuando un abogado les, les pide, digamos, una, una mocha o... o, o cargos simbólicos quizá, ellas no pueden proveer eso, entonces los hombres los abogados prefieren defender a los hombres, que Qué como bueno. bien lo dice el estudio se gastan alrededor de 50 mil pesos más uh -huh. que las mujeres cuando son este, defendidas
1: Oye, y finalmente el asunto de la, de, la, de la calificación porque tú dijeras, bueno, cambian de cambian de abogado, pero eventualmente pues la cosa sale bien ya nos lo, ya nos lo decías ahorita pero no, el 40% digamos, ustedes les pidieron Califiquen a su abogado del 0 al 10, ¿no? El cuar el 40% lo calificó con 0, el, el 65% con una calificación entre 0 y, y 5, ¿no? Ni siquiera pasó, ¿no? De 0 y 5. El
16: promedio me parece que está en el 2,8% eh, de calificación a los abogados y las historias de realmente son atroces en cuanto a. Eh, en Tamaulipas, por ejemplo, nos pasó mucho que las, las personas de la libertad decían: Nunca en mi vida he visto a mi abogado. y ¿Pero como si está sentenciado? Vinieron un secretario de acuerdos o algo así, y me dijo, tienes 25 años de sentencia. Muchos por delitos que ni siquiera sabían que estaban acusados. Muchísimos migrantes eh, eh, también vivimos y, y, y vivimos. Y en materia de género, no quiero dejar de contarte la historia de Gabriela en la Ciudad de México, una mujer eh, proveniente de Chiapas, que es acusada de asesinato que ya falleció desafortunadamente por un cáncer maltratado de mama donde a ella el asesinato lo comete su hermano. Y el abogado que junta a la familia para contratar, la recomendación que hace es que se vaya la hermana a la cárcel y que ella se eche la culpa, dado que ella es mujer y ella no tiene que proveer por una familia y por unos niños. Entonces, está grueso el tema de género, está grueso el machismo el que estamos viviendo, y creo que este estudio... Este estudio cuenta de primera mano de las voces que están privadas de la libertad, cómo se vive el acceso a la...
1: Manifestado ahí, ¿no? Manifestado esta inequidad de género también ahí en las cárceles, en los juzgados, en la manera en cómo dictaminan Machín. los jueces, este en sí. cómo los defienden los defensores de oficio, en fin. Me pareció realmente muy interesante, Saskia. Eh, les invito a que vean la página de Reinserta, que es reinserta.org, eh, y seguramente ahí, viene el ahí estará el estudio que, que, sí. que lo van a poder consultar este, con más calma. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos Al
16: contrario, a ti por habernos eh, siempre los micrófonos en estos temas. Te mando un abrazo
1: a ti, Igualmente un abrazo, Saskia sí. Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Los pueden seguir en arroba Reinserta. Vamos a otras cosas.
0: En directo. <risa>
1: Bueno, me, ustedes me dirán, este, qué tiene que ver un cerdo en, eh, en esta historia sonora que se desarrolla en un aeropuerto, en el aeropuerto de San Francisco. Eh, con personas que pues tienen miedo a volar les da genera ansiedad no les gusta etcétera etcétera bueno pues porque el um, aeropuerto de san francisco tiene un equipo muy especial y en este equipo muy especial eh, se incluye a una, a una cerdita además de otros este, en un ratito más les voy a presentar al, um, al equipo que trabaja en el aeropuerto de San Francisco con todos estos viajeros ansiosos antes de subir al avión. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues, ¿se acuerdan de aquella, de aquella cena en donde el presidente López Obrador eh, invitó a, a 100 eh, grandes empresarios eh, mexicanos para... Eh, pues para pedirles, habría que, no sé cómo decirlo para conminarlos con a que compraran cachitos de la rifa relacionada con el avión presidencial, no del avión presidencial, sino relacionada con el avión presidencial, bueno, eh, pues eh, eh, fue una cena muy criticada por la oposición al grado de que el PRD presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien están acusando, pues, básicamente de pues extorsionar, ¿no? A, a, a los empresarios para que para que le entraran al tema y para que pues le dieran le dieran una lana. Eh, ¿Cómo está esta cosa, René Cruz? Platícanos quién puso la denuncia.
8: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Pues la dirigencia nacional extraordinaria del PRD presentó este día una denuncia ante la fiscalía general de la república en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de concusión y cohecho relacionado con pues en esta rifa del avión presidencial. En entrevista a Fernando Belauzarán, integrante de la dirigencia del sol azteca explicó que en la cena del pasado 11 de febrero, donde pues señaló eh, se sirvió el tamal más caro de la historia, el primer mandatario coaccionó a los empresarios para que compraran cachitos de la Lotería Nacional, indicó que existe la sospecha de que el titular del Ejecutivo Federal está presionando a los empresarios a participar en esta rifa a cambio de entregarles contratos, de ahí que se niegue a transparentar la información sobre este tema, y mencionó que en la actual administración cuatro cada cuatro, cuatro de cinco contratos uh -huh. se entregan sin licitación. Vamos a escuchar.
9: Porque si fuera transparente, se podría cruzar la información de los contratos asignados con el dinero otorgado para comprar cachitos. Es decir, ¿cuántos millones pagaste en cachitos? ¿Cuántos contratos te doy sin licitar? Ese cruce no lo quieren hacer y por eso lo mantienen secreto, a pesar de que se han pedido, y vamos a insistir en pedir esa información.
8: De la Userán Méndez aseveró que con esta denuncia López Obrador tiene la oportunidad de demostrar que no se va a escudar en su fuero para evitar investigaciones por actos de corrupción. Uh -huh. Así lo dijo.
9: El presidente dijo que no se iba a escudar detrás de su fuero, que los presidentes iban a poder ser también investigados y acusados de delitos de corrupción. Aquí tiene la oportunidad de demostrar que no se va a escudar detrás de su fuero y va a dar la cara y va a responsabilizarse por este acto de clarísima corrupción que vimos en Palacio Nacional, que además no ayuda. Porque si queremos generar condiciones para la inversión nacional y extranjera, hay que dar certezas a los inversionistas. Y no hay ninguna certeza de un presidente que le pide moche a los empresarios de una manera tan descarada.
8: El dirigente periodista, pues, enfatizó que no confían mucho en la CGR, sin embargo, pues, aseveró que no se van a quedar callados precisamente para denunciar estos actos de corrupción y pues manifestó que con López Obrador México está regresando a la época donde el país era de un solo hombre. Ana Francisca, el reporte que tengo. Gracias, René. Buenas
1: tardes. Buenas tardes.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Se dieron a conocer cifras de inflación. Eh, y México, eh, la inflación representó su nivel más alto en siete meses. Aún así se encuentra dentro de lo que se conoce como la banda objetivo, eh, pero... Eh, digamos eh, hay, que, hay que notar y hay que hacer eh, pues eh, puntualizar que efectivamente está en el nivel más alto de los últimos meses de los últimos siete meses para ser precisos Itlali Sáenz cómo estás buenas tardes te saludo con oh, mucho gusto
2: hola Ana Francisca buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio así es el INE que informó que en los primeros quince días de febrero los precios de productos y servicios registraron un incremento de 0.12 por por lo que la tasa de inflación anual ...se ubica en 3.52%, uh -huh. colocándose como la más alta desde la segunda quincena de julio de 2019. De acuerdo con el organismo, el tomate, el huevo, la vivienda propia, loncherías, fondas, torterías... ...taquerías, universidades, frijol, restaurantes y playeras para hombre... ...fueron los productos que reportaron precios uh -huh. al alza. En ese periodo, eh, por el contrario, el jitomate la gasolina de bajo octanaje, gas doméstico, gasolina de alto octanaje, el chile poblano, sí. la calabacita computadora, cejotes y naranja, fueron los productos que tuvieron costos a la baja. Cabe mencionar que la primera quincena de febrero, el índice de precios de la canasta básica tuvo un incremento de 0.04% quincenal, así como una tasa anual de 3.05%. En la misma quincena, pero de 2019, el caso para la inflación quincenal fue de 0.25% y la anual de 3.56%. Ana
1: Francisca, mi reporte al auditorio. Te agradezco mucho Citlali, un abrazo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
0: Edictos, edictos. con Enrique Rodríguez.
1: Hola Enrique, ¿cómo estás?
13: Bien, querida Ana Francisca, muy buenas tardes, bueno, gusto en saludarte.
1: Igualmente, Enrique, ¿qué nos tienes hoy para los edictos?
13: Pues mira, el, el tema que hemos platicado en los últimos días y que ha atraído la atención de la opinión pública y publicada es el manejo desafortunado que se le ha dado a esta crisis de inseguridad que ha atacado particularmente a las mujeres y que ha generado estas justificadas protestas y también eh, pues pisos de manifestación. Eh, te comento que eh, los diputados, sobre todo los diputados federales, como tú sabrás la semana pasada, decidieron eh, hacer modificaciones al tipo penal de feminicidio para incrementar penas, y estas quedaron entre 45 y 65 años de prisión a quien cometa este delito, es el rango. Lamentablemente, la Francisca Auditorio, con una impunidad medida del 99 y por incrementar las penas para el delito de feminicidio, no resuelve la grave crisis que estamos enfrentando en nuestro país. Según un estudio de México, evalúa Ana Francisca, mm -hmm. entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual, ya sea acoso, hostigamiento, acoso o violación, que sufrieron mujeres mayores de 18 años, no fueron
10: denunciados.
13: Esto indica que tenemos una cifra negra de casi el 100%, Ana ¿no, Francisca. Es una estadística que refleja la gravedad de la situación en nuestra realidad. Mm. El mismo estudio indica que más de seis millones de mujeres fueron víctimas de alguno de estos delitos durante el segundo semestre del año pasado. Con estos datos que se tomaron de encuestas, de la encuesta nacional de seguridad pública con información oficial recabada por el propio Inegi, pues es realmente ridículo escuchar Ana Francisca, podrás coincidir en que los factores de neoliberalismo, tecnocracia o conservadurismo tengan que ver con la crisis que la única forma de enfrentarla con éxito será abatiendo impunidad uh -huh. y generando conciencia. Y para ello creo que debemos de estar en, en la misma línea de tratar de erradicar conceptos de carácter ideológico a un tema que con gravedad y con las cifras que nos dan claridad sobre la situación que estamos experimentando en el país nos den luces para salir adelante en la
10: transición.
1: Sí, el tema es un tema de Estado de Derecho, es un tema de hacer valer la ley, es un tema de que quien asesine a una mujer, para empezar que no la asesine, ¿no? De entrada, claro. ¿no? Que existan los los eh, los mecanismos y las herramientas a disposición de, de las mujeres para poder no llegar para que no se llegue a, a esos niveles de violencia. Pero si sí sucede que eh, la la perspectiva de la pena sea eh, tan real, ¿no? que esto sirva como un disuasor, porque si, si como tú dices, hay un 98% de impunidad en el país, bueno, pues difícilmente eh, 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 quien, quien mate a una mujer va a estar pensando en que probablemente lo agarren y lo metan a la cárcel. No importa si lo meten cinco años o quinientos ¿no? El chiste, es que lo, el chiste, el chiste sería que, que, que lo metieran a la cárcel. Ahora, yo sí creo... Eh, Enrique, que hay que pensar también en que esto es un tema de, 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 de muchas responsabilidades por parte de muchos actores. El Ejecutivo Federal, por supuesto, pero el Poder Judicial, enormes responsabilidades, pero las, las fiscalías, la Fiscalía y las Fiscalías de los Estados, enormes responsabilidades también.
13: Abatir la impunidad, como tú decías, Ana Francisca, es sin duda una razón de Estado en la que tienen que confluir los tres poderes de la Unión, sin duda, el legislativo haciendo leyes más eficientes, no populistas incrementando penas que no van a resolver una situación, el judicial abatiendo corrupción en el sistema nacional de impartición de justicia y las procuradurías siendo eficientes, abatiendo corrupción y que pues estos niveles de 99% de impunidad nos dejen la lección de que... Pues hay mucho que hacer, pero que quien comete un delito con estos rangos de gravedad sepa que será castigado sí. y lamentablemente en la actualidad es exactamente el escenario contrario. Quienes agreden a una mujer cobardemente saben perfectamente que tiene 99% de posibilidades de no ser castigado y ese es el nudo del problema en el que coincido contigo deben de confluir los tres niveles de gobierno, pero a la brevedad y con eficiencia.
1: Y los tres y, lo, y los tres poderes, ¿no? Es Así es. Bueno, pues ahí está. Gracias, Enrique. Te mando un, un abrazo y buena semana. Un
13: placer. Excelente semana. Gracias. Buena
0: tarde.
1: Vamos a corte comercial. Son las seis con cuarenta Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con ana francisca vega por mbs noticias
1: las 6 de la tarde con 46 minutos el senado de la república instaló la mesa de alto nivel para revisar el dictamen en materia de outsourcing aprobado en comisiones el pasado mes de diciembre platícanos oscar palacios de qué se trata
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, este lunes se llevó a cabo la primera mesa por parte del Senado de la República para revisar precisamente el dictamen en materia de outsourcing al iniciar los trabajos los representantes del sector empresarial e industrial advirtieron que una sobreregulación en la materia podría traer consecuencias adversas para la economía de nuestro país. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, indicó que una regulación altamente restrictiva podría generar la pérdida de empleos e incluso dijo poner en riesgo los ingresos por exportación. Escuchemos.
9: Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía. No solo se perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que varios sectores prioritarios para el país hacen, un, hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal.
5: Por separado, líderes sindicales se pronunciaron por mejorar las condiciones del outsourcing. Esto dijeron sin afectar la economía y la planta laboral en México. Justo en este sentido, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se pronunció por hacer un traje a la medida que ayude a resolver el problema, pero que no lastime el empleo. Así lo dijo. Tenemos que hacer un traje del outsourcing con las medidas de las condiciones que tenemos. No se trata de hacer una mesa de cinco patas y que luego le sobren tres y entonces así le vayamos cortando. Se trata de hacer algo que sea funcional, que nos ayude a resolver, no que resuelva de inmediato, pero que nos ayude a resolver los problemas de desempleo, que nos ayude a que sea posible
0: hacerlo sin lastimar a tanta gente.
5: En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, advirtió que la subcontratación ilegal ha venido creciendo de manera muy acelerada, por lo que, bueno, ha generado un conflicto en el mundo del trabajo. Justo en este sentido destacó la necesidad de desterrar precisamente esta práctica. Escuchemos.
6: Esta práctica la tenemos que desterrar de nuestro país. Se entiende la subcontratación cuando se justifica, cuando en la propia actividad productiva, eh, digamos, eh, forma parte de una materia esencial, pero no
1: podemos seguir tolerando estas prácticas que han venido a lastimar de manera fundamental y en el corazón de las relaciones laborales.
5: Finalmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que una mala regulación podría tener consecuencias graves para la economía, por lo que advirtió que se discutirá artículo por artículo hasta que se tenga un acuerdo. Ricardo Monreal precisó que este ejercicio no es una acción, una práctica dilatoria, y aseguró que en tres sesiones más podría ya concluirse la revisión del dictamen. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Oscar.
0: Hasta luego. En directo.
1: Bueno, ya platicábamos al inicio del programa eh, el, el, el efecto que ha tenido el miedo en las bolsas eh, mundiales por la propagación del coronavirus. Ya más de 30 países tienen casos confirmados de coronavirus y, eh, por ejemplo, Wall Street sufre una caída eh, importante. El Dow Jones eh, de industriales también eh, perdió 3.56, el principal indicador. Nasdaq también también perdió la bolsa mexicana de de valores También perdió eh, eh, hoy 2.14 por ciento y se le cuestionó sobre este tema a la secretaria de Economía Graciela Márquez después de salir de una reunión con el presidente López Obrador en donde por supuesto se tocó este tema y el monitoreo que se está haciendo eh, pues de las noticias que tienen que ver con el coronavirus y los impactos potenciales o eventuales que pudiera tener no nada más en la economía global, sino también, por supuesto, pues, en la economía mexicana. Eh, te saludo otra vez con mucho gusto, Rocío Méndez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bueno, está Rocío Méndez por ahí. ¿Se cortó la comunicación con Rocío Méndez? Bueno, ya les decía, Wall Street se desplomó y el Dow Jones de industriales se eh, perdió 3.56%. Recuperamos, por favor, la comunicación con mi compañera Rocío Méndez. Eh, mientras tanto, les voy platicando. Eh, la Bolsa Mexicana de Valores eh, cae a su peor nivel del año por eh, este temor global del, del coronavirus. Perde un 2.14% a un nivel de 43.843.08 puntos. Y eh, ahora sí ya te recuperamos. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Ana, Pues fue interesante porque... Vimos entrar a la secretaria de Economía, que ella destacó su reunión, fue solicitada por esta misma dependencia, la Secretaría de Economía, encabezada por Graciela Márquez, uh -huh. con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con el monitoreo diario de la economía, pero en particular hoy se dedicaron a hablar del coronavirus. Sí. Graciela Márquez subrayó que la economía en medio de este entorno internacional va bien, incluso cuando se le cuestionó respecto de la caída en la bolsa mexicana de valores que operó este lunes con un fuerte retroceso en particular observable en el referencial que compone las 35 acciones más líquidas del mercado accionario mexicano que tuvieron una caída de menos 2.14%. Sí. Ella destaca que estaba preparada la dependencia para poder establecer estas circunstancias uh -huh. y actuar en consecuencia. Vamos a escucharla
6: no es una caída única, es una
14: caída de todas las bolsas. Empezó con Asia, continuó en Europa, en el Dow Jones también, y la bolsa estábamos esperando, de hecho, esa caída. Tiene que ver con el nerviosismo que tienen los mercados ante el coronavirus y entonces lo que ocurre es que se refugian en activos seguros, los bonos del Tesoro Norteamericano, el oro, otros activos y entonces eso hace que las bolsas caigan y los tipos de cambio tengan unas perturbaciones. Uno, primero la información, información precisa, creo que eso es para la economía, siempre es algo muy Importante tener información precisa, darle seguimiento, se llaman las commodities, los mercados internacionales. ¿En eso estamos? Ante los escenarios diversos que traiga el coronavirus para México, como
2: puede ser, ella espera una epidemia controlada. Es el reporte del momento, Ana. Te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto, buenas tardes. Buenas tardes. En directo.
1: Bueno, pues ahora sí va el cierre del momento de hoy. Eh, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco hay 22 perros y un cerdito que se pasean por las instalaciones eh, del aeropuerto con un solo objetivo, que es aliviar el estrés y la ansiedad de pues, los viajeros que enfrentan este tipo de sensaciones y de sentimientos cuando van a tomar un vuelo. Eh, estos animales forman parte de un programa del aeropuerto en colaboración con la Sociedad de San Francisco para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Se llaman Brigada WAG, WAG en referencia con la forma en como los perros y los cerditos mueven la cola cuando están contentos. Eh, y están certificados por el programa de terapia asistida por animales y su función es estar pues eso a disposición de los viajeros para ayudarles a mejorar su estado de ánimo eh, comenzó hace ya varios años en el 2013 con un grupo de perros de terapia y al cabo de tres años se les unió una cerdita, Lilo eh, es una cerdita de raza juliana, eh, hipoalergénica este, eh, que sabe hacer por cierto muchos trucos totalmente San Francisco, ¿no? Este, seguro vegana este Dieta Keto, etcétera, etcétera eh, Y bueno, algunos de estos eh, perros y la cerdita tienen perfiles en Instagram eh, Y cuando van caminando por el aeropuerto Tienen un chaleco que dice, me puedes acariciar O es, Pet Me, me puedes acariciar Para que sean identificados fácilmente Y eh, cuando terminan de trabajar, cada uno regresa a, su, a sus hogares a su, a su casa, la mayoría son de San Francisco y otros tienen hasta doble jornada porque van al aeropuerto y luego van a hospitales ¿no? o a auspicios para estar con, con adultos mayores, que también es una muy buena terapia eso del apapacho peludo. Eh, así es que esa es nuestra historia sonora de hoy. Yo no sé si en el aeropuerto de Santa Lucía anden pensando en algo así. <risa> no lo sé, no lo sé. O ya ya por lo menos aquí en, en Toluca, en la terminal aérea, no sé, no sé. Bueno, esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Rafa Arce.
17: Pues qué historia tan perrucochinesca nos has contado. A mí Ana? me caen re bien. Muy bien, Me, ¿cómo me encantaría no? encantar encantar
1: encontrarme por ahí.
17: Sí, ¿No? y darles una papá.
1: Una papachito.
17: ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo no? estás, Ana? Buena, Muy tarde. Bien, buena tarde. ¿Todo Igual, bien? ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde, noche, quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Ana, pues estamos al pendiente. Mañana, martes ya 25 de febrero. Ya, se nos está yendo el año. Que, fe, que, bueno, que febrero, enero ¿no? aprenda
1: de febrero, ¿no? Que
17: enero aprenda de febrero, exactamente. 29 días trae febrero, ¿eh? Por cierto, 29 días. Es buen tema, por cierto, hay que entrarle a ese tema de, año del año bisiesto. Mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, estará en la Cámara de Diputados, Ana, para explicar, exponer lo que tiene que ver con las reformas al Poder Judicial. Ahí estará el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia. También en, la, en el recinto de San Lázaro, la Comisión de Puntos Constitucionales se va a reunir para votar la reforma que garantice el acceso a derechos sociales. Esto se lee rápido, Ana, pero tiene un trasfondo tiene un trasfondo importante. Por supuesto, estamos ahí al, al, al tanto. Papás de niños con cáncer, otra vez, e insistimos en otra vez, eh, lo decimos con todo respeto y con toda justicia vuelven a salir a la calle Ana mañana en su en su y, y subir y, y bajar oye a por seis, cierto a la... qué
1: desafortunada mm. la declaración del subsecretario López Gatel que dijo presuntos padres de niños con cáncer. Pues, ¿cómo que presuntos padres de niños con cáncer?
17: Pues, este, sí, sí, sí. No. Y mira que Gatell ha dado la cara por la, la pues Secretaría sí, de Salud. Muy, Yo no soy su abogado, ni mucho muy menos, pero muy desafortunada su declaración. Ellos, los papás, los sí, sí papás. De, sí, niños de niños con, de esta, sí, con sí, sí cáncer Estarán a las seis de la mañana Frente a Palacio Nacional eh, Junto con mujeres de, que se atienden En el FUCAM eh, Ana, Por cáncer de mama Estarán gritando Queremos que nos enseñen los medicamentos después se van a la oficina de la Organización Mundial de la Salud para pedirse declare emergencia sanitaria por la, falta de, por la falta de medicamentos. Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias, Rafa.
17: Nada, buena tarde.
1: Buen arranque de semana a las seis bueno. con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias con, por acompañarnos este lunes. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.